Si tienen un ejemplar de la palabra del Señor, me encantaría que fueran al tercer capítulo de Jonás, que es donde estamos. Y esta noche quiero hacer un, algo un poquito diferente en el sentido que quiero leer los 10 versículos para empezar y después lanzarnos al trabajo exegético de navegar los 10 versículos. Empieza en el versículo número 1 del capítulo 3 y eso se titula como la predicación de Jonás en Nínive. Finalmente está dando, está ejerciendo su llamado como profeta. Y está compartiendo esa profecía, lo cual dice el versículo 1, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, es la, la palabra que le da Dios a Jonás, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de tres días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Y proclamaba diciendo, aquí está el mensaje, es simple, sencillo, directo y al punto. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, este versículo 6, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No pasen, no pasten, ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. El último de los versículos es el versículo 10 y dice, Y vio Dios sus, sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esa es la palabra del de Señor. Han sido dos semanas que hemos navegado este libro de Jonás y lo que hemos aprendido y lo que hemos estado reenfatizando es que el texto, y por eso es que hacemos este tipo de estudios, una de las razones por qué lo hacemos es que queremos ilustrar, queremos modelar y de alguna manera si se pudiera um, a crear un cierto tipo de réplica, un cierto tipo de, de duplicar este, este, este ejemplo, no porque sea el único, no porque sea el correcto, es simplemente porque estamos tratando de poder llevar esas herramientas y, y ponerlas en acción en la vida personal y en la vida corporal de la vida de la iglesia. Estoy hablando en cuestión de la interpretación de la Biblia. Entonces, la interpretación de la Biblia nos lleva a este estudio exegético que hemos afirmado que el texto determina qué cosa, el sermón o el estudio, o la meditación, la palabra que quieren usar, no, no tiene que ser un sermón o una predicación, puede ser un, un estudio como este, un, puede ser una escuela dominical, puede ser una clase de niños, puede ser una clase de jóvenes, puede ser una ex, experiencia personal a nivel devocional con la palabra de Dios, el texto determina literalmente lo que se está presentando o la exposición de ello. Esto implica que la, la función de uno es leerlo, es explicarlo y es aplicarlo. Los próximos meses, al, al empezar el 2023, eh, volveremos a ofrecer el curso de interpretación de la Biblia, donde esto va a ser explicado en detalle. Ahorita estoy dando, obviamente, uh, generalidades de esos principios, en lo cual el texto, eso es lo que hemos dicho, el, el texto determina el punto del sermón, el punto de la oración. ¿Qué estamos diciendo? Todo lo que estamos diciendo es de que el punto del sermón debe de ser el punto del texto. Entonces, a menos que sepamos cuál es el punto 
que está tratando de comunicar el autor de ese pasaje, de ese párrafo, de ese libro, de ese capítulo, no tenemos la manera de poder predicar eso o de enseñarlo, a menos que sepamos cuál es el punto de ello. Entonces, ahí es donde entra el trabajo exegético, el trabajo de interpretación de la Biblia. Y en este caso, lo que hemos dicho, porque ese es el subtítulo de la clase, que Jonás es el libro misionero del Antiguo Testamento. Y lo que enfatizamos la semana pasada, es la razón que estoy regresando a esto, es porque en el capítulo número 2, que leímos la semana pasada, él está orando, es una oración que él hace desde el abismo, desde el seno del Seol, desde el vientre del pez. Entonces, el, el punto que enfatizamos fue la cuestión de que al llamarle el libro misionero es porque dijimos que misiones es literalmente gracia. Es la gracia de Dios. Entonces, gracia de Dios no solamente sobre la nación de Asiria o la ciudad de Nínive, pero es gracia sobre el profeta que trágicamente, como los, como los asirios, se movían en dirección opuesta al Señor, en desobediencia, en rebeldía. Entonces, la gracia de Dios es que en medio de ese llamado que él puso sobre Jonás, en medio de ese llamado, esa instrucción específica que le dio en el capítulo 1 de ir a Nínive, y predicar el evangelio a Nínive, en medio de todo ello, y él moviéndose en dirección opuesta, la gracia de Dios es que, trágicamente, y esta es la parte irónica, porque hay, hay diferentes ironías a través, de, a través del, del libro de Jonás, eh, aprendimos que parte de la ironía es que Jonás se había olvidado precisamente de esa gracia, de la gracia que él manifestó a través de el llamar a Abraham, el llamar a su familia, el llamar a la nación de Israel, en fin, todo lo que Dios había prometido hacer, lo que, lo, lo que había cumplido, él completamente lo olvida, y en este caso, el antídoto o lo que produce el olvidar la gracia de Dios es empezar a actuar o a pensar, no solamente que Dios me debe, y en este caso lo que me debe, que es el problema de Jonás, que él me debe gracia. La manera en que uno puede pensar o puede evaluar si yo pienso o, o yo actúo o percibo que Dios me debe, es cuando yo me hago o me auto uh, nomino o auto designo mi vida como el objeto de la gracia. La gracia de Dios es simplemente la experiencia de recibir algo que hemos recibido para compartir. Somos vehículos o instrumentos de gracia. No podemos hacernos los destinatarios. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto, porque el haber elegido a Abraham, para haber elegido a su familia, para haber elegido una nación, esa elección no fue porque Dios quería a Abraham o a la, o a la familia o la nación. Él quería usarlos a ellos para escoger al mundo. Ahora, es obvio que esa elección incluye a ellos. Entonces, es, es otra vez, es la conversación donde hablamos de que son dos caras de una sola moneda. Entonces, hablar de tu salvación y de mi salvación, Cristo no murió por ti. Cristo, murió, Cristo no murió por mí. Cristo murió por el mundo. Simplemente que hemos sido otra vez elegidos, hemos sido uh, posicionados, hemos sido destinatarios de la gracia para ser vehículos de esa gracia. Entonces, el problema con Jonás o el problema tuyo y mío cuando esto está otra vez mal interpretado, confuso o la palabra que quiero usar aquí es la palabra de falsificación, es el trabajo de Satanás. Satanás es el padre de la mentira que, que nos, hace, nos hace falsificar las cosas y parte de esa falsificación de las cosas es que cuando eso sucede en tu vida y en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra generación, es cuando cometemos el error de pensar que todos buscamos a Dios. No, los únicos simpatizantes de Dios son los hijos de Dios. El no cristiano no puede ser simpatizante de Dios porque su condición es precisamente como un fugitivo de Dios. Entonces, a, hablamos de esto porque el punto que enfatizamos a través del capítulo 1, capítulo 2, y ahora que estamos en el 3, es la cuestión, y aquí está la ironía, es de que, de que en cuestión de correr, nadie corre hacia Dios, todos corremos 
de Dios. Entonces, hablamos la semana pasada de dos categorías. La categoría de los asirios, que eran enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Israel, que es parte de la razón por qué Jonás no quiere ir a ellos, ¿verdad? O sea, es porque son enemigos. Entonces, aquí está el punto. Esa enemistad que tienen los asirios para con Dios es una enemistad con la cual el hombre nace. Todos nacemos siendo, otra vez, siendo fugitivos de Dios. Pero en este caso, Jonás se convierte en un enemigo o en un fugitivo de Dios, no tanto porque él va a perder su salvación, no tanto porque él va a perder su llamado, pero es porque está viviendo como si no hubiera Dios, como si no hubiera llamado. Entonces, en este caso, una de las razones que se cree por qué él decide moverse en dirección opuesta a Nínive es precisamente porque él ha perdido esa autoridad, porque él ha, ha, ha abusado o ha creado una caricatura de su llamado donde él no tiene la autoridad de predicar del Dios de gracia porque él no está actuando, viviendo de esa manera. Todo esto lo estoy mencionando porque ahora que estamos en el capítulo número 3, en el capítulo número 3, donde finalmente él ha entendido, y esto lo leímos la semana pasada, lean el capítulo 2, observen cómo termina el capítulo 2 diciendo la salvación, ¿qué dice? La, la salvación le pertenece al Señor, es el mensaje que está dejando en el, en el capítulo 2, cuando llega a ese punto donde literalmente tocó fondo, y esto es literal, esto no es figurado, toca fondo porque está en el seno del Seol, está en el vientre del pez, está en las profundidades del mar, esa gracia le permite ahora otra vez escuchar de Dios una vez más. Ahora, a la ciudad a la cual finalmente él va a ir, porque el capítulo 3 es, ya lo acabamos de leer, es él haciendo lo que Dios le había pedido en el capítulo 1, necesitaba el capítulo 2 para el capítulo 3 finalmente hacerlo, es la ciudad de Nínive. Esta ciudad de Nínive, Nínive, estamos hablando de una ciudad en la cual es el epicentro del mundo conocido en este tiempo. Es, es no, no, no sé cómo describirlo, no sé cómo ejemplificarlo hoy en día, pero si quieren usar la analogía del mundial, es el Qatar de ahorita, del mundial. O sea, es donde está sucediendo, ¿verdad? Es, la, es ese lugar. Y estoy usando eso como analogía para que vean que ese es el epicentro de la cultura y del mundo conocido. Esta es la potencia mundial. Es una potencia mundial que históricamente se cree que requería tres días para atravesar la ciudad. O sea, su, su, su fortaleza, su poderío, su influencia era de tal manera que no podía ser penetrada. Esta ciudad, o sea, no había ejército que los pudiera penetrar. Es obvio que eventualmente los babilonios la van a conquistar, pero esto es, otra vez, este es el epicentro de la cultura. Y Dios había comisionado en el capítulo número uno, había empoderado, había llamado, hablando de soberanía, hablando de doctrina de elección, hablando de el Dios que en su soberanía usa la providencia para beneficiar al hombre, que es lo que se hace en el capítulo uno. Dios escoge o Dios llama, ¿sí?, la conquista de, esta, de este lugar, de esta ciudad, a través del evangelio con una sola persona. Y menciono esto porque aquí es donde vemos en un momento en el cual la situación es impenetrable, la situación es algo donde nada se puede hacer para penetrar, para entrar. Cuando vemos la cultura hoy en día, cuando vemos otra vez lo, lo hostil que se ha convertido la vida en general para el cristiano, trágicamente, es algo en lo cual, a menos que Dios llame, a menos que Dios establezca la estrategia, a menos que Dios empodere literalmente la relación conyugal, crianza de los hijos, de los nietos, la situación en el trabajo, la situación en nuestro, en nuestro entorno, va a ser una situación casi imposible. Y menciono todo esto porque en este caso quiero que piensen conmigo de que hay un sentido de un llamado 
que Dios está haciendo hasta cierta manera, y yo sé que esta es la película que acaba de salir y algunos ya la vieron, pero en la cuestión de, de, de pensar en la manera que Dios llama o que como que hay un cierto tipo de superhéroe que Dios está llamando, que Dios está eligiendo. Trágicamente ese, y estoy poniendo entre comillas, héroe que está llamando, en este caso que es Jonás, él no va a querer responder al llamado que Dios le está dando. E inclusive, um, esta... Esta intuición de heroísmo que estamos hablando, porque no quiero que al poner la imagen de esta nueva película del famoso Black Panther, eh, no, no quiero que piensen en términos de supremacía. Quiero que piensen en términos de que en, en, en el heroísmo, cuando vemos otra vez películas o la manera en que vemos la vida, este heroísmo tiene que ver con un deseo nato, al haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, de que queremos ser parte de algo de, de, de una experiencia más grande que nosotros mismos, una causa en ese aspecto. Inclusive, estamos hoy en día, hoy, hoy, en, hoy es el día en el cual celebramos en, en Estados Unidos y en Canadá uh, la cuestión del de, Día de Acción de Gracias. Es un día feriado, es un día bastante importante para la cultura en la que vivimos y para nosotros en particular, porque nuestros hijos ya han salido del hogar, eh, implica que podemos tener casa llena. Entonces, tenemos a nuestros hijos aquí, que es una bendición muy grande, pero ustedes saben que llegan los muchachos y se adueñan de todo de la casa y también del control remoto de la televisión. Y el día de ayer uh, pusieron en la, la película que algunos a lo mejor han visto, que se llama, el título es The Blind Side, que viene siendo como el punto ciego. ¿Recuerdan cuando he hablado de los espejos laterales? Y, y menciono esto porque estoy haciendo referencia a este tipo de heroísmo. Esta película en particular es una película de la cual, si ustedes ven la imagen, no se alcanzan a verla ahí, pero es, la, es, 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 el, es, es, es el contexto, y por eso estoy hablando de esto, de ser parte de algo más grande de la propia vida, es, es, es la historia, y es, es un documental, es algo verídico, de este joven que es adoptado por una familia, de lo cual, literalmente, su cultura, su trasfondo, su trayectoria, es literalmente opuesta uno de otros. Y es el hecho de poder usar su influencia de esta mujer, de esta dama, que es lo opuesto al muchacho, uh, de ella y su familia, usar lo que Dios les ha depositado en sus manos para beneficiar a alguien más. Ahora, to todo esto lo estoy mencionando porque es precisamente lo que está pasando en, la, en, la, en cuestión de, de Jonás. Si, si pudieran regresar a la analogía de lo que estoy usando, Dios deposita en Jonás el ser parte de un pueblo que ha sido escogido porque es judío Jonás. Dios ha depositado dentro del judaísmo donde le permite crecer o, o, o ser llamado en un contexto del monoteísmo, del Dios verdadero, de un solo Dios verdadero, y de ahí lo llama como profeta. De ahí le da la habilidad de comunicar este mensaje de salvación. Y en medio de eso que Dios ha depositado en él, que originó Dios, que creó Dios, que empoderó Dios, Jonás trágicamente hace lo opuesto que hace en este caso esta dama con respecto a este joven. En lugar de usar todo lo que Dios le había dado y realmente ejercer el corazón misionero de Dios, que dijimos que misiones era gracia, en lugar de, de haber recibido de gracia para de gracia dar, hace exactamente lo opuesto, Jonás, esa es la ironía de la historia, es que él se olvidó de esto, y en medio de eso, en medio, en medio de actuar como fugitivo de Dios, en medio de, otra vez, um, trágicamente, empezar a ver la gracia como algo que al principio me sorprendía, como algo que eventualmente me acostumbré, lo esperaba y trágicamente Jonás llega al punto donde la demanda esa gracia, donde piensa que él es merecedor de ella, cuando hemos dicho que la característica de la gracia de Dios o de la gracia en sí, no nada más de Dios, pero de la gracia, la característica de la gracia es que tiene que ser voluntaria. 
Entonces, el que Dios haya escogido a Abraham, el que Dios haya escogido a su familia, el que Dios haya escogido a la nación de Israel, por favor, escúchenme. El hecho de que Dios hizo eso, toda esa elección que incluye tu salvación y mi salvación, el que tú seas salvo y el que yo sea salvo es exclusivamente a través de la gracia de Dios que Dios lo hizo voluntariamente. ¿Qué estoy diciendo? Que si realmente quisiéramos que Dios obrara, actuara en justicia, en lugar de salvación, ¿qué nos daría Dios? Si Dios obrara, si Dios operara, si Dios ejerciera su justicia en lugar de su gracia, ¿qué nos daba? ¿Cielo o infierno? Exactamente es el infierno, porque todos somos acreditadores del infierno. Es lo que merecemos, no merecemos gracia. Y menciono todo esto porque es ahí en ese contexto donde este capítulo número 3 inicia la conversación y dentro de la gracia que Dios manifestó, vean lo que voy a decir, la gracia manifestada en el capítulo 2, donde usa una tormenta, porque Dios es soberano no solamente de la vida de Jonás, Dios es soberano no solamente de la salvación de Jonás, Dios es soberano no solamente del llamado de Jonás a la, a, a la profecía o como profeta, Dios es soberano de la vida de los marineros paganos, con los cuales él en el capítulo 2 está en la, en, en la barca, Dios es soberano del viento, Dios es soberano del pez, si ¿Sí ven el punto, Dios es soberano y en su soberanía, esa es la palabra que mencionas la semana pasada y lo voy a mencionar es más, la soberanía de Dios porque, porque Dios, es, Dios es un Dios misionero, es un Dios de gracia, la manera en que Dios usa la soberanía para voluntariamente manifestar su gracia se le llama providencia. Esa palabra providencia, me encantaría que la pusieran ahí en el, en el chat una vez más. La pusieron la semana pasada, me encantaría que la pusieran otra vez, porque es, es la soberanía de Dios, y escuchen lo que voy a decir, es la soberanía de Dios que no se contrapone, que no es un antónimo o contradictorio al libre albedrío del hombre. Cuando hablamos del libre albedrío del hombre, es obvio, y espero que a esas alturas esto ya haya quedado claro, que ya no tengamos que regresar a este tipo de enseñanza, pero a lo mejor tenemos que hacerlo porque mucha gente está escuchando esto por primera vez. Pero hablar del libre albedrío del hombre, lo que no podemos seguir haciendo, porque eso es lo que estamos haciendo, y lo hacemos por ignorancia, por conveniencia, lo hacemos por... No, no sé por qué otra cosa, pero esa es la implicación. Ven, la implicación es que típicamente cuando hablamos del libre albedrío, lo filtramos esa afirmación de la habilidad de decidir del hombre dentro de un contexto universalista o moralista, donde lo que estamos implicando sin saber, o a lo mejor a sabiendas, es de que el hombre por naturaleza es bueno. Por naturaleza, otra vez, es simpatizante de Dios o del Evangelio. Eso es antibíblico. Eso va en contra de lo que, de lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la condición del hombre de depravación, con la condición del hombre donde literalmente, a través del de primer Adán, y a través de nuestro libre albedrío, hemos literalmente nacido, hemos nacido como enemigos de Dios. Nadie nace con una inclinación hacia el Evangelio. Es por eso, escuchen algo decir, es por eso de la obra expiatoria de Cristo. Es por eso que alguien tenía que literalmente crear lo que el primer Adán creó, el segundo Adán tenía, el segundo Adán tenía que creerlo y tener a un, un impacto mucho más grande, porque si el primer Adán tuvo la habilidad de imputar, de transferir, de acreditar su, su, su rebeldía, su transgresión, el primer Adán nos heredó y nacemos con, un, con una naturaleza adámica que le llamamos, el segundo Adán, 
con su obra expiatoria, con su vida perfecta, tiene mucha más autoridad, tiene mucho poder, de tal manera que aun cuando nuestra condición es de, otra vez, de enemigos de Dios, fugitivos de Dios, somos transgresores, no es que, no es que accidentalmente caímos en, en la oscuridad, es que somos amantes de las tinieblas. Si eso es realmente, entonces observen esto, la autoridad, el poder, la soberanía, la providencia, um, el, la, la obra expiatoria de Cristo tiene mucho más poder que tiene la habilidad de transformar el alma, el corazón, las intenciones, renovar el, el alma, literalmente crear de la muerte, crear vida. Estamos captando eso porque, otra vez, mi preocupación siempre ha sido, porque esa ha sido mi lucha conmigo mismo en cuestión teológica, en cuestión doctrinal, es que cuando hablamos de, otra vez, soberanía de Dios, libre albedrío, el problema típicamente es que asumimos que en libre albedrío el hombre decide cosas buenas, el hombre, y es obvio que hay cosas buenas que hace el hombre aún sin Cristo, pero estoy hablando de la esencia de lo que somos, no de lo que hacemos. En fin, todo esto lo estoy otra vez mencionando porque, Quiero que veamos la magnitud de que tenemos a un profeta que abusó la gracia de Dios, la demandó. Él pensó que él, que, que él merecía, que él por ser su color de piel, por ser judío, por ser, por ser un cierto tipo de élite, de, 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 de VIP que decimos. Él pensando que él era eso, literalmente él quiere... quiere él, él no ve a los asirios como dignos de ese evangelio dignos de esa salvación y otra vez ya conocemos la historia ya llegamos al capítulo 2 en el capítulo 3 vean la gracia de Dios extendiéndose que viene la palabra de quién en otras palabras esto es lo que no está diciendo la biblia la biblia no está diciendo que Jonás volvió a buscar al señor porque ya especificamos desde el capítulo 1 que Jonás hizo lo opuesto de buscar a Dios verdad Jonás se convirtió en un fugitivo de Dios Jonás tomó esa gracia tomó esa es esa providencia de Dios y la abusó, tomó su llamamiento y pensó que él era merecedor del llamamiento o que ese llamamiento era de él porque él era judío, porque él merece. Y, y otra vez, es el problema tuyo y mío en ese aspecto. De tal manera que lo que no está diciendo la Biblia es que Jonás volvió a buscar o vino a buscar al Señor. ¿Quién vino a buscar a Jonás? ¿Qué es lo que vino a Jonás? Vino la palabra del Señor por segunda vez. Una vez más, escuchen lo que voy a decir, porque están tomando nota, esto es importante. Esta gracia es aquella que mueve a Jonás de experiencia a obediencia. ¿Sí, sí, sí captamos ese lenguaje? Y, y otra vez, Pastor Miranda, me encantaría explicar esto por tres horas. No tengo el tiempo para hacerlo, pero si podemos dar pedacito de esa explicación a través de las semanas, y por eso aprecio mucho que se conecten, para explicar o, 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 o seguir explicando y seguir enfatizando esto. Cuando hablamos de experiencia a obediencia, este es el capítulo 2, ¿cuál fue la experiencia? La experiencia empezó en el capítulo 1, cuando él desobedeció, cuando él determinó, cuando escuchó la voz de Dios claramente y se movió en dirección opuesta. ¿Qué es lo que sucede? La experiencia, el que va a tocar el, el seno del Seol, va a tocar el fondo del océano, va a estar en el vientre. Entonces, su experiencia, ven lo que decir, la gracia de Dios es que Dios Dios va, Dios, y otra vez, por favor, es un que, que lo escriba alguien. Dios va a usar los tropiezos, la negligencia, el mismo pecado y desobediencia de Jonás. Lo va a usar sin aprobarlo. No estoy diciendo que Dios le aplaudió y se le dio gusto que Jonás hiciera lo que hizo en el capítulo, en el capítulo 2. Todo lo que estoy diciendo es que Dios no está limitado al pecado de desobediencia del hombre, lo cual lo lleva a una experiencia, porque dentro de la gracia de Dios, gracia es que Dios nos gracia es que Dios nos hace responsable de nuestras decisiones. 
No es más, gracia es que Dios nos hace responsable de nuestras decisiones. En otras palabras, lo que Dios no va a hacer, y esta es una frase bíblica o doctrinal teológica, Dios no va a aprobar el antinomianismo. Es el, es el, es el, ver, es el ver la ley de Dios como, y, y manipularla para yo poder hacer lo que yo quiero, porque es lo que hizo Jonás. No, 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 entonces, y otra vez, mi punto que estoy tratando de enfatizar es esto, es que la experiencia de Jonás, triste y casi pierde la vida, Jonás, en su experiencia, en su desobediencia, casi pierde el ministerio, la vocación, el llamado que Dios le puso, todo eso literalmente estuvo en juego, ¿verdad? Todo eso, Dios va a usar todo eso, Dios lo va a usar para qué, no para mejorar su condición, pero para llevarlo al corazón de Dios, porque no hay manera de conocer, de caminar, de vivir, de, de, de llegar a, ese, a, a esa experiencia de unidad con Dios, donde existe esa intimidad con Dios, a menos que haya, ¿qué cosa? Obediencia. Ahora, por favor, escuchen. Eh, espero que lo que estoy explicando, lo que estamos hablando, es, eh, tenga sentido y estemos conectando la, la enseñanza, porque la manera, la manera en que hoy en día trágicamente escuchamos hablar, predicar, enseñar, y todos caemos en este error y, y, y somos, somos, somos herederos de este sistema, o sea, lo heredamos como hijos, como abuelos, en fin, somos parte de ello. Um, la otra cosa es que hemos sido discipulados y entrenados a estos, es, es en esto, es que muchos pensamos que mi experiencia, sí, mi testimonio, es literalmente lo que, crea, lo que crea o lo que produce la transformación de esto. Yo no estoy en contra de tu experiencia, no estoy en contra de cómo Dios te salvó y quién te educó y qué hizo la mamá y la abuelita y el pastor previo, nada de eso. Pero recuerdan que hemos puesto doctrina, doxología y, perdón, eh, eh, disciplina, disciplina, doctrina y, 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 y doxología. Entonces, lo, lo que quiero que pensemos en esto es que no podemos iniciar con nuestras disciplinas, no podemos iniciar con nuestro judaísmo o con nuestra cultura hispana o con lo que somos, lo que nos pasó. No podemos empezar con eso. Tenemos que empezar con la doctrina. Nuestra experiencia tiene que ser literalmente el producto de, lo que, de la experiencia de Cristo. Menciono todo esto porque observen en cuestión de experiencia, si hablamos de experiencia. En la cuestión de Cristo, Cristo fue de flaqueza a grandeza. Cristo, otra vez, Cristo va a... Cristo, Cristo es el ejemplo supremo del Dios que... Esto es gracia. El Dios, gracia no es que vamos a evitar la tormenta, en el caso de Jonás, o el pez. Gracia no es que vamos a evitar la dificultad, la, la, la prueba y la devastación. Gracia, esto es gracia. Gracia es que cuando, y aquí está el ejemplo supremo, gracia es que cuando, no sí, pero cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, Tengamos la habilidad de procesar lo inmediato. ¿Alguien recuerda cómo nos hizo esta frase? Procesamos lo inmediato a través de qué cosa? A través de lo postrero. Esto es gracia. Gracia es tener la habilidad dada por Dios de procesar. Esta es la mente de Cristo. De procesar lo inmediato, el dolor, la dificultad, la tormenta. Uh, otra vez, lo que, lo que Jonás experimentó. ¿sí? Experimentarlo a través de lo postrero. Y menciono lo postrero porque cuando pienso en Cristo y pienso en su flaqueza, pienso en la cuestión de que él va a ceder sus derechos, en la cuestión de que eventualmente la obra, la obra expiatoria es que él va a posicionarse y va a entregarse 
como cordero, no va a abrir su boca delante de los trasquiladores, donde él literalmente es puesto en un madero. ¿Ven lo que voy a decir? Nadie, 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 nadie de los que fueron testigos oculares de la crucifixión de Jesús, nadie estaba viendo a Cristo y estaba diciendo, hmm, esta es la expresión más grande de amor de Dios. O sea, veamos cuánto amor tiene el Padre para con nosotros. No, no, no. Todos están viendo lo inmediato, que es la tragedia, que es el sufrimiento de Cristo a través de qué cosa? A través de lo inmediato, a través de la opresión romana. Y menciono todo esto porque, otra vez, la flaqueza de Jonás al ser arrojado al mar, en su debilidad, en su desobediencia, en la manera en que abusa del llamado, en la manera en que declara guerra a Dios, literalmente en vivir una vida como si no hubiera Dios, esa, esa flaqueza Dios la va a convertir en su grandeza. Entonces, ¿qué, ¿qué es el punto? Por favor, escúcheme. El punto es de que independientemente de dónde vengamos, independientemente de qué sucedió cuando teníamos cinco años, hace cinco meses, en la transición de la iglesia, eh, lo que está sucediendo, por favor, véanme tantito, sí, es obvio que si está en el pasado no podemos cambiarlo porque por eso se llama pasado, pero independientemente, el Dios de la Biblia tiene la habilidad de tomar nuestras experiencias, nuestra flaqueza, nuestras limitaciones, uh, no, no, nuestras debilidades y, y convertirlo en algo que glorifique su esencia. ¿Cómo lo hace? Y aquí otra vez, quiero que piensen conmigo en la persona de Cristo, en su crucifixión, en los testigos oculares, porque cuando pensamos en los discípulos mismos, en ese Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, la gran comisión, ninguno de ellos, ¿qué cosa? Ninguno de los discípulos, siendo judíos, habiendo caminado con Cristo por tres años, habiendo, habiendo ser, después de haber sido testigos oculares de la resurrección, nadie estaba listo para la gran comisión. ¿Qué estamos diciendo? Eso es lo que estamos diciendo. Por favor, eso es importante, porque estamos viendo la transición de la gracia de Dios una vez más sobre Jonás, donde Jonás va a obedecer, pero por favor, escúchenme, esta, este capítulo 3, esta obediencia, este avivamiento, esta predicación que es muy concreta, muy, un sermón muy cortito, en el cual crea una transformación, se dice históricamente que son que 125 mil habitantes en, en Ínive, que es la metrópoli, el epicentro de, 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 de la cultura. Ven, ven, esto que está sucediendo emana de alguien que reconoce su condición y Dios lo lleva a experimentar esto. ¿Qué, qué estoy mencionando? En el capítulo 1, Jonás invirtió los papeles y Jonás quiso actuar con grandeza. Entonces, cu cuando pensamos en los mismos discípulos con respecto a cómo no estaban preparados, mi argumento va a ser esta noche, mi argumento es que si nos sentimos inadecuados, si nos sentimos incompetentes, si nos sentimos limitados, si pensamos en lo que hicimos o en lo que nos hicieron, si pensamos y, y empezamos a enlistar la, las dificultades y las, la oposición o los obstáculos, potencialmente ese es el preámbulo para experimentar la obediencia al Señor. Porque lo último que Dios necesita es hombres y mujeres que piensen que ya están listos, que simplemente, hey, yo soy, el, yo soy el regalo para la iglesia, mi predicación, mis habilidades, mi estilo, soy el favor de Dios para mi esposa. Si, si, si escuchan el lenguaje arrogante con el que típicamente o trágicamente predicamos, enseñamos y nos conducimos muchas de las veces. Entonces, una vez más, esto es extremadamente importante porque el propósito de ser inadecuado para la tarea ¿sí? es que me aleje de mí mismo o de otra vez, y aquí es donde regreso, aquí es donde regreso y estoy implorando mi caso, estoy implorando mi caso, estoy implorando mi caso, porque lo último que necesitamos es continuar perpetuando una predicación o enseñanza donde seguimos afirmando, donde seguimos creyendo 
declarando que el hombre por naturaleza es bueno y busca a Dios. No existen simpatizantes en el mundo con respecto a Dios. No existen. Los únicos simpatizantes son los cristianos, son aquellos que conocemos de Cristo, nos ha empoderado el Señor, como Jonás nos hemos alejado, necesitamos regresar al primer amor. Ese es un simpatizante. De ahí en fuera, todos sin excepción, todos sin excepción, somos de cosa, enemigos de Dios. Entonces, el propósito de ser inadecuado, de posicionarme y declarar que estoy limitado como Jonás en su desobediencia, en su incapacidad, en que está en el seno del Seol, donde literalmente él no está literalmente ha perdido el deseo de vivir inclusive, ¿sí? es con el propósito de ver mi condición, donde es alejarme de mi autodependencia y acercarme al Señor, que es el punto de que mi llamado, el llamado de Jonás, tu llamado, el llamado de esta noche es para llamar a otros. El ejemplo más claro es quién, donde le dice el Señor, te voy a bendecir para que seas qué cosa, bendición. Te he elegido para elegir a otros. Voy a usar tus limitaciones como un sacerdote pagano en el contexto de tu vejez y de esterilidad, ¿sí? donde tus limitaciones es el vehículo para mostrar, no quién eres tú, Abraham, pero para demostrar qué cosa, quién soy yo. Entonces, piensen en esos términos en la conversación con Jonás y uno, cada uno de nosotros en esta tarde. Pastor uh, Miranda, estoy por preguntarte si hay comentarios o preguntas, ya sea aquí o en medios sociales, en Facebook, pero... Uh, antes de ello, nada más rápidamente quiero mencionar el versículo 2. Por lo tanto, basado en todo ello, en lo que acabo de explicar, ¿qué dice el versículo 2? Levántate. Aquí, aquí está el versículo 1 y básicamente el capítulo 2 y versículo 1 el capítulo 3 es lo que yo diría que es la gracia de Dios, es lo que Dios ha hecho sin la ayuda de Jonás, es simplemente el indicativo, es simplemente la intervención divina, es la providencia de Dios. Ya que Dios ha intervenido, y otra vez, si, si pensaran conmigo en, en mi lista que sí, típicamente pongo, es la doctrina, doxología y disciplinas, ya que hemos hablado de doctrina, ya que hemos hablado del carácter de Dios, ya que el carácter de Dios determina el carácter del hombre, la esencia de Dios determina quién es el hombre, no solamente lo que el hombre hace, ya que eso ha estado claro, ahora sí en el versículo 2 hablamos de imperativos, hablamos de obediencia, hablamos de lo que Jonás necesita hacer. Vean tantito. Trágicamente, cuando pensamos que el hombre es simplemente por naturaleza bueno, que no hay enemigos de Dios, que hay gente que de repente por ahí uh, hace cosas media radicales en contra de Dios, pero por naturaleza, naturaleza todos somos buenos, vamos a continuar leyendo libros como Jonás y la Biblia en sí, tratando de buscar una lección moralista de esto es lo que los jóvenes tienen que hacer, esto es lo que los niños necesitan hacer, los casados, sí, otra vez. Es obvio que hay que hacer, pero el hacer viene de lo que ya se hizo. El hacer del cristiano emana de lo que Cristo hizo o lo que Dios ya obró. Que esta es la gracia de Dios. Es la obra de Dios, otra vez llamando a Jonás, Jonás corriendo en dirección opuesta, Dios persiguiendo a Jonás y lo persiguió a través de una tormenta, lo persiguió a través de un pez. Es como lo persiguió, ¿no es cierto? Inclusive, en el capítulo 3 inicia diciendo, vuelve la palabra de Dios a quién? Al que había, hecho, a que había um, uh, puesto oídos sordos. Entonces, Menciono todo esto porque uh, antes de que empezáramos eh, nuestra transmisión, nuestra clase, el pastor Miranda estaba platicando acerca de su experiencia que están teniendo en la obra misionera en el norte de Chile con diferentes iglesias y el trabajo. Pero aquí está el punto. Él hizo referencia y hizo que me acordara, y ahorita me estoy acordando, que me acordé que iba a decir algo cuando hizo referencia el pastor Miranda de cómo a, a, habló o usó la, el lenguaje de tierra fértil y que ha encontrado tierra fértil. Y ustedes pueden pensar en la parábola del sembrador. Por favor, escúchenme. Eso, este es mi punto. Cuando estamos hablando de esto, la pregunta, cuando hablamos de tierra fértil, cuando hablamos de tierra árida, cuando hablamos de... ¿Me explico? Bernardo, esa es la pregunta. ¿Quién creen ustedes que crea que hace que la tierra sea fértil? 
no es la misma tierra. En otras palabras, no podemos darnos crédito a nosotros mismos de decir, o oh, yo soy salvo porque, y empiezas a describir por qué eres salvo. Somos salvos, fuimos o somos tierra fértil exclusivamente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Ese es mi punto. Lejos estamos de pensar, lejos estemos de pensar que fuimos tierra fértil al evangelio o somos tierra fértil porque simplemente el lugar de donde vengo, la iglesia donde crecí, los estudios que tengo. Si, si estamos escuchando el lenguaje, cuidado, porque típicamente esa es la manera en que pensamos, es la manera en que la gente domingo tras domingo se acerca a la palabra de Dios, asumiendo que si soy tierra fértil es por, y empieza a enlistar, porque ese es el problema de Jonás. Esa es la razón por qué cuando él vio a, los, a, los, a, a la ciudad de Nínive y vio a los asirios, dijo, no son merecedores de ello, son enemigos de Israel, porque si somos la nación de, de Dios, adivinen qué, somos merecedores. No, 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 no. La diferencia entre Israel y, y, y Asiria, la única diferencia entre Israel y Asiria es la gracia de Dios, que ahora se está extendiendo a Asiria y Jonás tiene problema con ello. Y es aquí donde él se tiene que levantarse y le dice, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama. ¿Sí? En ella, el mensaje que yo te daré. Versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Ese hecho de que se levantó, ese hecho de que fue a Nínive, literalmente es la gracia de Dios. La obediencia de Jonás es el producto del Dios que obró, el Dios que actuó, el Dios que en, su, en la rebeldía de Jonás, el Dios que en lugar de darle a Jonás lo que él merecía, le dio lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Necesitaba una tormenta. ¿Qué necesitaba? Necesitaba rodearlo de marinos o de marineros que fueran paganos para demostrarle que en medio de la rebeldía, en medio de un caos, en medio de el ser arrojado al mar, él iba a proveer un pez. Esa, esa providencia de Dios lo lleva a finalmente levantarse e ir a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido, otra vez, aproximadamente de tres días para recorrer la ciudad, porque era una fortaleza, era, era, en otras palabras, eh, la tarea que Dios está llamando a, y, y yo, no, yo no sé cómo ilustrar esto, pero otra vez, si quieren usar un ejemplo contemporáneo, eh, tal vez sería un ciudadano o un pastor, en, en Ucrania, que Dios lo llame a que vaya y profetice en Rusia, ahorita que ha sido invadido, donde esos, esas naciones no se pueden ver unos a otros. Entonces, lo último que alguien de Ucrania va a desear o buscar es que los rusos sean bendecidos. O se, me explico, o sea, van a querer el juicio de Dios sobre ellos por la injusticia que están poniendo. Ese es el contexto, algo similar está pasando aquí. Y, y finalmente él va a ir y va literalmente a una ciudad en la cual él la lleva de perder, a una ciudad en la cual, eh, tal vez el punto que quiero que pensemos es esto, que la tarea, el llamado, la estrategia, el plan de Dios, normalmente, desde la perspectiva humana, es incoherente. No es más. Típicamente, la tarea, el plan, el mensaje, la estrategia, um, la, la manera en que Dios traza las cosas en tu vida y en mi vida, desde la perspectiva humana, es incoherente. Es locura lo que está pidiendo. Porque otra vez, desde la perspectiva humana, étnica, uh, socioeconómica, en fin, como lo quieran ver esto, no tiene sentido. Por eso es que él no quería ir, pero finalmente él lo va a hacer como producto. Versículo 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día. Y en ese recorrer, vean lo que está haciendo aquí, en ese recorrer, Jonás obedece, Jonás proclama diciendo, aquí está el mensaje que Dios le ha dado, 
En dos palabras, ven esto. Acuérdense que dijimos que en el capítulo 1, parte de la razón por qué él va a caminar en dirección opuesta a Nínive, porque él tomó un barco para ir en dirección opuesta, dijimos en el capítulo 1 que parte de ello es porque él se ha descalificado como profeta por su desobediencia. Él no puede profetizar más porque ya, e inclusive en el capítulo 2, cuando él empieza ese diálogo, él empieza a profetizar otra vez. En el capítulo 2, que me habla de una restauración al llamado de profecía. Entonces, aquí, en el versículo 4, ya lo encontramos ejerciendo ese llamado y profetizando, porque esa es la profecía. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. La pregunta que yo tendría para todos, y otra vez, ahí está el chat, porque me encantaría que de alguna manera dialogáramos esto esta noche o siguiéramos la conversación, es el, el que un pastor, en que, el que un cristiano, el que un líder se descalifique del ministerio, se descalifique, y ustedes pueden empezar a ver ahí, o sea, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? Porque aquí estamos viendo a alguien que se había descalificado. Y Dios en su providencia, en su llamado, en, su, en, en la manera en que Él funciona, Él restaura a este profeta. Y lo restaura. ¿Ven lo que voy a decir? La restauración no fue tanto por el profeta, pero fue por la misión. Y en este caso, cuando hablamos de la misión, era, era la predicación de este mensaje a una ciudad, a un grupo de personas que eran enemigos de Dios. Porque, otra vez, no tenemos el tiempo para indagar esto en detalle, pero si ustedes hacen un poquito de historia y empiezan a, a, a indagar un poquito históricamente de quiénes eran esta gente, esta gente fue de lo peor que hubo en el mundo. Estoy hablando de esta ciudad de Nínive, de esos asirios. Fue gente perversa. Fue, fue gente que, otra vez, hicieron cosas que son inconcebibles en cuestión de... De, de derechos humanos, en cuestión de la dignidad, en, en fin, en medio de todo ello, porque esa es la reputación de ellos, aquí está el mensaje de Dios, literalmente, y, y esta es la parte que enfatizamos hace algún, algunas semanas atrás, y lo enfatizamos una vez más, que el Evangelio, el Evangelio, ya sabemos que es el Evangelio, otra vez, recuerdan, doctrina, doxología, disciplinas, la doctrina es donde encontramos el Evangelio, es la narrativa, es la expresión, es la revelación, entonces, el Evangelio, es literalmente, porque leemos el Antiguo a través del Nuevo, ¿verdad? Y el Nuevo y el Antiguo lo leemos a través de Cristo. El Evangelio es lo que Cristo dijo de su persona y literalmente lo que Cristo hizo basado en lo que dijo. Es el Evangelio, es la persona de Cristo. Entonces, el Evangelio, no el mensajero, que dijimos? Es lo que produce, es lo que crea, es literalmente esa regeneración o transformación. Y menciono todo esto porque otra vez, observen que esto que está mencionando es el mensaje que Dios ha estipulado, que ha establecido, es la manera en que Dios decidió obrar y comunicar y transformar a esta generación que históricamente sabemos, y estamos por leerlo, van a ser transformados. Pastor Miranda, quiero pausar aquí tantito nada más para que me digas si acaso hay algún comentario, alguna pregunta que encuentres ahí, sino para moverme al versículo 5 y continuar. Aló, sí, aló, aló. ¿Se sí, escucha bien? Háblame. Señal? Sí, ¿hay sí, sí, te escuchamos. Pregunta, pastor? Eh, uh -huh. En algún momento se me puede cortar la señal porque voy en la carretera, pero sí, aquí está eh, la primera pregunta. Dice así, ¿cuál sería el efecto de conocer la grandeza de Dios y contrastarla contra el concepto que tenemos de nosotros mismos? ¿Se escuchó bien? Sí, sí, definitivamente. 
Eh, bueno, otra vez, el, la grandeza de Dios, eh, tenemos que recordar porque el, la imagen es de fuego, de un fuego y aquí regresamos al concepto de dos caras, dos caras de una misma moneda. Cuando pensamos en Dios, y pueden pensar en, el, en la analogía o en el lenguaje de fuego, el fuego tiene la habilidad de calentar, de producir ese calor necesario, sobre todo cuando hace frío, pero a la misma vez es consumidor, refine, es la palabra correcta, refinir. Entonces, eh, menciono esto porque conocer la grandeza del Señor, no hay manera de hacerlo a menos que Él se revele. Y esa revelación, obviamente, inicia a través de esta revelación es, uh, específica, uh, especial, que es su palabra, y eventualmente la revelación suprema que es Cristo Jesús. Esto lo he ilustrado anteriormente y lo voy a decir una vez más. Cuando piensan en un sistema eléctrico, y tenemos positivo o negativo, pero tenemos que tener un neutro para que regule o regularice o nivele lo que es una posible sobrecarga eléctrica, porque la electricidad es extremadamente beneficiosa. Sin ella no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? pero esa misma electricidad es letal. Entonces, es beneficiosa, pero es letal. Entonces, ¿cómo poder usar algo que es letal? Por naturaleza es letal. ¿Cómo usarlo para, para que sea beneficioso? Es teniendo algo que regule su, 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 su amenaza de ser letal. Cuando pensamos en la persona de Jesús, es el que absorbió lo letal de Dios, la venganza de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, lo absorbe Cristo. Y por eso es que cuando el hombre, vean lo que voy a decir, el hombre, porque la pregunta tiene que ver cómo podemos conocer la grandeza de Dios, el hombre, el ser humano que nace siendo enemigo de Dios, el hombre poner su confianza en Cristo, el cual absorbió, lo letal de Dios, poner nuestra confianza en Cristo, esa fe, esa confianza, esa dependencia en Cristo es como el neutro que permite cuando yo pongo mi confianza en Cristo y veo a Cristo, conozco a Cristo, me entrego a Cristo, deposito mi vida en Cristo, declaro la persona de Cristo, uh, sigo a la persona de Cristo, estoy tomando la grandeza de Dios, ¿ven lo que decir? La grandeza de Dios la estoy tomando en una versión que me favorece, en una versión que me, que, otra vez, como la electricidad, la electricidad me ayuda mucho, es, es algo que me beneficia, pero si yo trato de conocer a Dios, de acercarme a Dios, de lidiar con Dios, sin Cristo Jesús, sin el mediador, es, es, es como tomar y agarrarme de cables de alta tensión, no voy a poder soportar eso, va a ser letal a mi vida, ¿por qué? Porque con, por naturaleza yo soy enemigo de Dios eh, la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios es fuego consumidor. Entonces, no sé si eso ayude en ese aspecto, pero no hay manera de conocer la grandeza de Dios a menos de conocer a la persona de Cristo. ¿Otro comentario o pregunta, Pastor? Sí, claro, hay otro comentario. Dice, yo cuando era niño recuerdo este acontecimiento bíblico de Jonás y veo que hemos caricaturizado esta historia, pero tiene un contexto evangelístico profundo y he aprendido mucho y es interesante aprender verdaderamente lo que nos quiere decir el Señor a través de Jonás. Sí, y, y esa ese ha sido una de las razones por qué, bueno, y no nada más este libro, pero hemos movido a través de libros de la Biblia, porque inevitablemente, y, y aquí regreso a lo que he dicho anteriormente, hay dos categorías de fugitivos de Dios. El primer fugitivo es como los asirios, nacidos en pecado, como todo ser humano, moviéndose, moviéndose, en dirección opuesta a Dios, pero parte del problema es de que se mueven en dirección, dirección opuesta a Dios sin saber que lo están haciendo. En el sentido, y otra vez, no, no quiero violar lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, que 
que, que, que el problema no es que el hombre no sepa que hay un Dios, es que el hombre ha, ¿qué es la palabra? Ha, ha oprimido, está, uh, está negando la presencia de Dios. Entonces, eh, lo, lo que trato de decir es esto. Una categoría de esa rebeldía o de, ese, de ser fugitivo es el, la categoría de los asirios, el hombre natural, sin Cristo. Pero el otro, que es, lo que escabo, es ese comentario que acaban de hacer con respecto a, a la caricatura que hacemos, con el moralismo que hacemos, con el universalismo con el cual leemos la Biblia, es donde pensamos que otra vez el punto es leer la Biblia para sacar una enseñanza que me ayude, que me edifique, que me ayude en mi necesidad, que me ayude en mi momento de crisis. Es obvio que eso lo hace Dios porque por naturaleza es un padre amoroso y él desea eso. Pero la respuesta a tu necesidad no es lo que tú necesitas hacer. La respuesta a tu necesidad esta noche es lo que Cristo hizo. No es si eso está claro. Y lo que Cristo hizo es lo que el Padre hizo a través de las edades. Es lo que está haciendo en la vida de Jonás. Es lo que está haciendo en la vida de los marineros que van en el barco paganos y, y que son transformados por él. Es lo, que, es lo que Cristo hizo. Es el que gobernó esas olas y esos vientos en esa tempestad. Cristo es el que gobernó a ese pez que tomó a Jonás. Cristo es el que da el mensaje a Jonás para que esta gente literalmente sea transformada. Cristo ha obrado la labor tuya y mía al acercarnos a Jonás, al acercarnos a Mateo, al acercarnos a cualquier libro de los 66 que tiene la Biblia, la labor tuya y mía cuando enseñamos, predicamos, meditamos, consultamos la Biblia es indagar primeramente qué hizo Cristo. El papel principal, el personaje central de este libro no eres tú, no soy yo, no son nuestros deseos, no es lo que nos pasó, nuestro anhelo. Sí, el personaje central, la razón por qué existe ese libro es para revelar quién ¿Quién es Cristo y qué hizo Cristo? Así es que gracias al Señor que nos permite tener ese diálogo y ver que hemos creado caricaturas del Evangelio. Otra vez, otro, otro comentario, Pastor, antes de moverme. Necesito moverme a lo que sí, sigue. El último. Dice, entonces la fe es producida por el amor. No es una pregunta, pero no tiene signo de interrogación. Me imagino que mi hermana María Domínguez ha hecho ese comentario como una aseveración. Claro, ese, ese amor... La respuesta es sí, la fe es el producto del amor, pero no es el amor mío, porque acuérdense, por naturaleza yo soy enemigo de Dios. Mi naturaleza es confiar en quién, en mí mismo. Por naturaleza es ser guiado por vista, no por fe. Entonces, cuando hablamos acerca de la fe, que es el producto del amor, es el amor del Padre para aquellos que en el cual Él deposita esa fe. Acuérdense, somos salvos a través de la fe, somos salvos por gracia a través de la fe. Entonces, la fe es el vehículo para tener acceso a esa gracia. La gracia de Dios, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que el Dios que es letal, a través de Cristo, se ha convertido beneficioso. Por eso es que cuando Cristo venga por segunda vez, Él no viene para ser beneficioso. Cuando Él venga por segunda vez, Él viene para llamar a justos e injustos. Él viene para traer ese juicio. Él viene para descargar o depositar otra vez y dar la retribución que le corresponde a cada persona de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a su condición de su corazón. Que en este caso, en el capítulo 3 de Jonás, encontramos al Dios de la segunda oportunidad. Esta noche... Es la noche de segunda oportunidad. Esta noche, ya sea que si tu condición y mi condición es como los asirios y nunca hemos entregado nuestra vida a Cristo, adivinen qué, el amor de Dios, que es lo que está produciendo o ha producido la fe. Si esta noche tú quieres, si tú deseas, si tú sientes, si tú entiendes el mensaje y deseas confesar que Jesucristo es el Señor, ese es el amor de Dios dándote la habilidad de confesar esto. ¿sí? 
para los que ya conocemos de Cristo y como el comentario anterior, hemos hecho una caricatura del Evangelio, esta es la noche para regresar a entender y decir, Señor, perdóname, como Jonás, perdóname. Donde literalmente en el capítulo 2 dijimos que él volvería a ver el templo, volvería a sacrificar en el templo y él declara que la salvación le pertenece a quién? Al Señor. Entonces la salvación es del Señor y la, la salvación es de el Señor en el sentido de que somos salvos de su ira venidera. Somos salvos donde merecíamos ser echados al abismo, ser echados al al, al seno del Seol, pero no merecíamos un pez, ¿verdad? No merecíamos a ese pez, pero en su misericordia Dios ha provisto a ese pez. Dios ha provisto a ese Salvador que es el que ha rescatado nuestras vidas. Ok, versículo 5. Más comentarios son más que bienvenidos, por favor, pónganlos ahí. Ahorita hablamos un poquito más de ello. Versículo 5. Los habitantes de Nínive, ¿adivinen qué? Porque ya, otra vez, el mensaje fue producido, el mensaje fue, otra vez, es el evangelio que hace esto, y aquí es donde vemos la gracia. El amor de Dios, aquí está lo que Dios ha prometido hacer. Vean, vean lo que voy a decir. Lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo hacer. Jonás, ni Jonás, ni la nación de Israel, ni tu vida, ni mi vida, vamos a tener la habilidad de cambiar los preceptos, los designios, la providencia de Dios. El plan de Dios se va a cumplir contigo o sin mí. Y este es un ejemplo de ello. Porque en el versículo 5, el Dios que eligió, el Dios que estipuló, el Dios que estableció salvación para esa ciudad de Nínive, por favor, véame tantito, véame, véame tantito. El Dios que estableció esto antes de la fundación del mundo y no es que, esto no implica que ellos no tengan la habilidad de decidir o de rechazar. Porque otra vez, esto no está cambiando la cuestión de la habilidad de decidir. Es simplemente que Dios está empoderando a esta generación, a esta ciudad, a decir sí al evangelio. Pero aquí está el punto. Ese Dios que tomó esa decisión también escogió de salvar, es el que escogió los medios como iba a salvarlos. Y los medios o el medio que él había escogido es a través de Abraham, su familia, la nación y específicamente el profeta. Entonces, en la rebeldía y desobediencia de Abraham, porque sabemos la historia de Abraham, en la rebeldía y disfuncionalidad de su familia, conocemos la familia de Abraham, en la rebeldía y desobediencia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel están como a 30, 40 años para ser llevados en exilio, en medio del capítulo 1 del libro de Jonás, que es Jonás moviendo esta dirección opuesta, en medio de todo eso, por favor escúchenme, nada de eso alteró el plan, la autoridad, lo que Dios declaró que él iba a hacer. No sé si eso aliente a alguien, no sé si eso esta noche nos mueva a depositar nuestra confianza, sobre todo en tiempos de necesidad, sobre todo en tiempos cuando vemos a gente que le hemos compartido el evangelio, un hijo, un hermano, un tío, un abuelo, que continúan siendo uh, a re rehusar ese evangelio, oponerse a ese Tal vez ha sido una persona que está confundida, que antes estaba y ahora siente que no está. En fin, cualquiera que sea el caso. Importante que es compartir, importante que es el ser parte de este llamado del Señor, los discípulos en la gran comisión, la iglesia, movilizando y compartiendo el evangelio. Eso es importante, pero lo que hacemos está basado en lo que Dios declaró. Y es por eso que hemos estado implorando, hemos estado rogando, hemos estado otra vez, semana tras semana, momento tras momento, prediquemos lo que Dios ha dicho. Si la predicación, si el sermón no está basado en el texto, si el sermón está basado en ideas del texto, en sentimientos del texto, en, en tal vez 
algún cierto tipo de, de concepto romántico o, o sentimental del texto, tenemos la libertad de hacerlo. Pero aquí está el problema. Dios no se responsabiliza de lo que produce ese sermón. Dios solamente se responsabiliza de lo que Él dice en su palabra. La labor de nosotros es compartir y predicar y conocer y ser confrontados con su palabra. Por eso es que es lo que creen ellos, que es lo que creyó. Dice, creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor. Una vez más, gracia es simplemente la habilidad, la habilidad de responder al llamado de Dios. Esta noche espero que todos tengamos, eh, hayamos sido, estamos siendo empoderados para decir sí al Evangelio, sí a esa gracia. Versículo 6, cuando llegó la noticia al rey, algunos piensan que quien le comunica al rey esto no es tanto Jonás, pero le llega la noticia, ¿qué es lo que hace el rey? Vean eso, vean el Evangelio en toda su expresión, donde entra, penetra, transforma, crea el Evangelio, la palabra de Dios comunicada, escrita, la palabra de Dios eventualmente hecha carne, que es Cristo Jesús. Ese Evangelio llega al rey, ¿sí? Y él se levanta de su trono, este rey, se despoja de su manto, se cubre de silicio, y se, se, se sienta sobre ceniza. ¿Qué es el punto? Escuchen esto, están tomando nota. Lo que hace el Evangelio, lo que hace el Evangelio, el Evangelio no solamente posiciona a la persona, esto que acabamos de leer con respecto al versículo 5, donde creyeron, proclamaron, eh, eh, este es el producto de ser posicionados, donde literalmente, sin cambio de actitud, sin, sin ninguna otra cosa que podamos añadirle. La salvación del hombre es la obra, es la, autor, es la autoridad, es la experiencia sobrenatural, milagrosa, sobrenatural, milagrosa, del Espíritu de Dios creando, transformando, literalmente de la nada, produce vida. Eso es lo que pasó en la vida de Dios, es lo que pasó en tu vida y es lo que pasó en la mía. O sea, de la nada lo produce. Escuchen algunos decir. Eso se le llama ser posicionado. Eso es lo que se le llama el, el recibir, el ser destinatarios de esa gracia, el ser transformados por su espíritu. Pero ya que eso sucedió, ya que eso se llevó a cabo, entonces lo que encontramos ahora es este proceso ahora en el cual empieza a, de una posición, ahora es una posesión. Entonces, empezamos a poseer, empezamos a actuar, empezamos a caminar. Y menciono esto porque... Esta posesión cambia la perspectiva de la vida. No nada más cambia lo interno del ser humano, no nada más cambia, otra vez, la relación con Dios, pero cambia cómo vemos la vida. Y escuchen lo que voy a decir. Este cambio de cómo vemos la vida no sucede necesariamente en un cambio ideal de la vida. En otras palabras, el cambio que Dios opera en mi vida, que opera en tu vida, y el cambio que se opera en la perspectiva que tengo de la vida, quién pienso que soy o quién digo que soy, ese cambio ¿sí? se opera en un contexto que potencialmente no es favorable. Y menciono eso porque muchos queremos afirmar el evangelio y compartirlo siempre y cuando la cosa termine como si fuera una película de Disney, que con un final bonito. Pero, otra vez, estas circunstancias no son ideales. Y menciono todo esto porque lo que hace el evangelio, observen lo que hace el evangelio, en el proceso de este rey, que él es, es básicamente, él es la persona más poderosa o de más influencia en el mundo conocido en ese tiempo. Esta es la nación más poderosa del mundo. Y lo que Dios hace en él, cuando lleva este proceso que acabamos de leer, es lo que lleva a reconocer. Aquí, aquí está el cambio de la cosmovisión, de la perspectiva. Es donde él reconoce 
que él antes de esta experiencia, de encontrarse con este mensaje, él había actuado, él había gobernado como si tuviera poder absoluto. Pero cuando encontramos esta actitud de él, donde ahora él se levanta de su trono, se despoja de su manto, se cubre de silicio, se sentó sobre ceniza, él reconoce que la autoridad o el poder de él es limitado, que hay solamente una persona en este mundo que tiene poder absoluto. Entonces, menciono todo esto porque en un año en Estados Unidos, donde hemos estado moviéndonos a las elecciones presidenciales, países alrededor del mundo, con todo lo que está sucediendo en el hogar, en el trabajo, si somos seguidores de Jesús, si hemos sido destinatarios de ese evangelio, este es un principio que tiene que ser manifestado en cómo vivimos, cómo nos tratamos unos a otros, cómo lideramos o gobernamos la iglesia, lideramos, gobernamos el hogar. Y eso palabras que son hoy en día tienen contexto negativo, porque hablar de liderazgo de gobierno suena negativo porque ha habido mucho abuso, pero aquí es el punto. Este rey tiene que llegar al punto en el cual esto, esto que ven en la pantalla, por favor, veme, ve, 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 esto que está en la pantalla para que un gobierno, para que un líder, para que un siervo, para que un varón, para que una dama entienda esta transformación donde mi autoridad siempre es limitada e inclusive, vean lo que voy a decir, el mismo Satanás, la autoridad y el poder de Satanás es, ¿qué cosa? Alguien póngalo en el chat, ¿qué tipo de autoridad tiene Satanás? Tiene autoridad, no podemos negar la autoridad de Satanás, pero su autoridad es limitada. Y menciono esto porque cuando el evangelio es negociado, como cristianos, como seguidores de Dios, tratamos a Satanás. Vemos, vemos la influencia de Satanás, la tragedia, la dificultad, asumiendo que es producida por Satanás, porque no toda la produce Satanás, lo vemos como si su poder fuera absoluto. E inclusive, cuando vemos la tragedia de perder un ser querido, lo vemos a través de estos lentes donde pensamos que literalmente ahí se acabó todo. Cuando sabemos que no es así. Cuando sabemos que esa experiencia trágica, dolorosa y de luto, donde hay separación temporal, la clave es lo temporal. No implica que no sea doloroso, es simplemente que es temporal. Todo esto lo estoy mencionando porque, otra vez, temas especiales ya los mandé por correo electrónico y si no están inscritos en la clase, si desean este material, necesitan inscribirse, comentariobilicogratuito.org, para que se puedan inscribir. Pero aquí está el punto. El tema especial, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, es el tema de arrepentimiento, porque es lo que está pasando. Entonces, esto que está aquí, si queremos ver gobiernos transformados, hogares transformados, culturas transformadas, iglesias transformadas, si queremos ver liderazgo sano, esto no es, no es un producto de enseñanza, discipulado. Este es el producto de un corazón que se, que, que se arrepiente. El arrepentimiento en este caso, observen esto. En la Biblia, arrepentimiento y fidelidad son requisitos en, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Y menciono todo esto en cuestión de pacto, porque aquí, aquí es donde empieza la confusión. Aquí es donde nos metemos en problemas serios y especialmente en cuestión de profecía, que es lo que estamos leyendo, porque Jonás es un libro profético. Los pactos de Dios, los pactos de Dios son condicionales. Tal vez la excepción que pudiera decir de algo incondicional es el pacto mesiánico. En, en la cuestión del nacimiento de Jesús, la obra de Jesús, la redención de Jesús, eso va a suceder, iba a suceder con o sin. Eso iba a suceder porque Dios lo ha establecido. Pero menciono todo esto porque aquí están los requisitos o los prerequisitos para poder ser parte, para poder entrar en esa relación de pacto, para poder ser destinatarios de salvación, para poder ser parte de la familia de Dios, para poder ser parte del, de esta experiencia de la que estamos hablando, ya sea en el caso de Jonás, que tuvo que experimentar esto, en el caso de la nación de Israel, que tuvo que regresar a esto, en el caso de los asirios de Nínive, tuvo, es, decir, es la cuestión de arrepentirse 
Y, y puse la palabra fidelidad a propósito porque es arrepentirse y tener fe. Pero en la Biblia típicamente la palabra fe es fidelidad. Y menciono esto porque otra vez, muchas veces usamos la palabra fe como un evento, cuando confié, cuando entregué, cuando declaré que sí, Cristo era mi Señor, pero he vivido como si no hay Dios. He sido infiel. Bueno, ya leímos acerca del profeta que fue infiel y no le fue bien. Si algo le caracteriza a los asirios, a la ciudad de Nínive, es infidelidad, ¿verdad? O sea, viven como si no hay Dios para ellos. Aquí es el punto de que si queremos ser parte de estos pactos, que entre paréntesis, estos pactos son para bendición, pero estos pactos a la misma vez serán será el tabulador o será la manera en que seremos juzgados o eventualmente, otra vez, para bendición o maldición, estos pactos que estamos describiendo. La, las referencias bíblicas aquí están, otra vez, este PowerPoint va a ser mandado a sus inboxes, a su correo electrónico, ahí lo van a tener, porque otra vez, el pacto puede ser incondicional en el sentido de esa relación con Cristo, la salvación del hombre, por eso la salvación no se pierde, ¿verdad? Porque está basada no en mi fidelidad, sino en la fidelidad de quién. No es más. La salvación de mi alma no está basada en que yo voy a ser fiel. Yo no soy salvo porque he sido o voy a ser fiel. Soy salvo porque Cristo es fiel. Esa es la razón que soy salvo. Vean esto. Pero ahora que soy salvo, soy llamado a ser fiel. Y esa fidelidad, la manera en que ejerzo mi fidelidad al Señor, es a través de una relación condicional. ¿Cuál es la condición? Que bueno, me preguntaron. Es esto arrepentirme, y entre paréntesis, esta palabra de arrepentimiento y fe, o fidelidad, por favor, véame tantito. Otra vez, son dos caras de una sola moneda, porque arrepentimiento y fe es una experiencia inicial, pero también es una experiencia continua. Es una experiencia donde entrego, donde confío, donde declaro, donde acepto, donde recibo, donde proclamo literalmente a la persona de Cristo como lo que él dijo que era, hablando de la persona de Cristo, pero a la misma vez continúa haciendo eso. Y menciono esa continuidad o esto porque aquí es donde entra la condición. La condición es que ese arrepentimiento se convierta en un estilo de vida. Vivo arrepintiéndome, vivo en una actitud donde entre más, y hace, hace rato hicieron el comentario de la grandeza de Dios, la condición del hombre, entre más reconozco, entre más conozco, entre más el Señor me revela, escuche, escuche eso, entre más el Señor revela, entre más camino en similitud a Cristo, entre más crezco, entre más obedezco, más veo mis flaquezas, más veo mi pecado, más veo mi vulnerabilidad. Por eso al principio enfaticé esto constantemente cuando dije que los discípulos no estaban listos para la gran comisión. Lejos estemos de ser la generación que típicamente digamos tenemos esto figurado, tengo la teología perfecta, los años de experiencia, los pastorados que te... ¡Ah! Cuidado porque es ahí donde nos metemos en problemas. Es donde empezamos a ver el pacto de Dios, ese llamado de Dios, lo vemos en un contexto de una relación incondicional, que fue el problema de Jonás. Jonás actuó como si Dios le debiera el que él fuera profeta. Sí, Jonás fue profeta, era profeta exclusivamente por la misma razón que tú y yo somos salvos, por la gracia de Dios. Cuando esto se malinterpreta y tratamos la relación con Dios incondicionalmente, es donde nos metemos en problemas. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 8 en adelante, ilustra lo que es el arrepentimiento. Rápidamente, vean esto. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, Pablo hablando a la iglesia de Corintio, haciendo referencia a la carta previa, no me pesa. Aunque cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza. Está hablando de la relación que tiene con la iglesia, que no ha sido nada saludable y ha habido conflicto, aunque solo por poco tiempo. Versículo 9. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron 
entristecidos para qué cosa? Para arrepentimiento. Era necesario que fueran entristecidos. Porque, um, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Ah, ah, sí. O sea, piensen. Toca fondo, ¿no? uh, Jonás, está en el, en el seno del Seol, o sea, hay tristeza, hay, está uh, en una experiencia, otra vez, donde tiene que haber ese arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pensar, pas, pesar por la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11, porque miren, ¿qué solicitud, de pro, de, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa que... Vindica, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal, en todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Último versículo, versículo 12. Así que, está concluyendo esto, les escribí, no, así que aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa de del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les, les fuera manifestada delante de Dios. Lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos está mostrando los tres términos, los cuales son diferentes, pero están correlacionados con respecto al arrepentimiento. El punto es arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento produjo todo lo que el rey hizo y lo que la nación, 125 mil personas van a vivir en experiencia de transformación. Ese arrepentimiento los llevó a una declaración de fe, que fue arrepentimiento de dolor o de luto, es lo que sintieron, arrepentimiento en el sentido de remordimiento. En fin, esas son tres definiciones en lo cual, en términos de la cultura hebrea o del Antiguo Testamento, el arrepentimiento es un cambio de, alguien escribieron en el chat, arrepentimiento es un cambio de conducta. En otras palabras, si esta es la manera en que vivo, cuando me arrepiento, me muevo en dirección completamente opuesta. ¿Okay? Esto implica que en la cultura griega o en la mentalidad griega, en el arrepentimiento, es un cambio de cómo pienso. Porque lo que pienso eventualmente produce o, 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 o da a luz, otra vez, acción. Entonces, cambio de mentalidad, cambio de actitud. Lo que produce el arrepentimiento es la palabra de Dios. Lo que expone mi condición, en este caso, mis pensamientos, y lo que expone mi conducta es la palabra de Dios. El evangelio, el evangelio, la persona de Cristo, y la obediencia de Cristo, lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo, otorgan un corazón nuevo, una mente nueva o una mente transformada. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que no hace el Evangelio, el Evangelio lo que no hizo en Nínive es llevar a Nínive de un nivel 3 a un nivel 7. Lo que hizo en Nínive el Evangelio es regenerar completamente y crear algo completamente nuevo. Entonces, menciono todo eso porque este nuevo corazón y esta nueva mente transformada, vean un tantito, vean un tantito, esto es importante, no lo pierdan, por favor, no lo pierdan. Esto que hace el Evangelio de crear un corazón nuevo, de crear una mente transformada como producto de, ¿qué cosa? De un arrepentimiento, arrepentimiento, cambio de conducta, cambio de mentalidad. Esto es la obra, adivinen de quién. Exactamente. ¿Recuerdan esos pasajes de Jeremías 31, 31 al 34 y Ezequiel 36, 26 y 27, donde habla acerca de algo que él va a hacer nuevo, algo que él va a crear nuevo? Es, es, es la misma ley la cual en el pacto antiguo, que era el pacto de obras, la escribió en tablas de piedra. Pero esta nuevo, este nuevo pacto, que es diferente al que les di a vuestros padres, dice Jeremías, este nuevo pacto lo voy a escribir, ¿dónde? En las tablas de vuestro corazón. Es el, es el nuevo pacto el cual no está basado en la obediencia del pueblo. No está basado en que Jonás sea obediente. El nuevo pacto está basado en que Cristo es obediente. 
en que Cristo es el cumplimiento, en que ahora nosotros descansamos en la fidelidad de alguien más, pero lo que produce esa fidelidad de Cristo produce un corazón nuevo y produce una mente nueva, nueva manera de pensar y nueva manera de vivir. Por lo tanto, es aquí donde podemos evaluar con respecto a la palabra de Dios. Es que no tengo, sino que puedo. ¿Qué cosa? Obedecer al Señor. Antes tenía que obedecer. En el caso de Jonás, él tenía que obedecer, pero decidió no obedecer. Ahora hay un deseo, ahora hay un anhelo donde ahora deseo obedecer al Señor. El arrepentimiento no es una emoción ni la ausencia de pecado, ¿sí? sino simplemente es una relación con el santo de Israel que nos insta, que nos lleva, que, nos, que, que cree en nosotros el vivir una vida en fidelidad o en santidad. Déjeme concluir con esto. Aquí vamos a terminar. Y pastor, te voy a dar el micrófono otra vez para ya concluir estos últimos versículos. E hizo proclamar y anunciar en Ínive. Otra vez, aquí está Jonás, ¿verdad? Lo que hizo, ¿sí? el, lo que causó el mensaje, no Jonás, pero lo que causó el mensaje, porque estamos hablando del rey. El rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto, porque él entendió que su autoridad y su dominio era limitado, basado en la autoridad y dominio del que tiene poder absoluto, que es Dios. Sí, hizo por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasteen, ni beban agua. Observen lo que está diciendo. Sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esto es lo que hace el evangelio. El evangelio posiciona al ser humano y lo lleva a poseer. Posiciona, crea la transformación, presenta o, o, o cambia la disposición, la inclinación del corazón, donde ahora esto que está en la pantalla literalmente es lo que produce una, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva inclinación, donde ahora sigue siendo libre albedrío, es ahora libre albedrío gobernado o libre albedrío manifestado en una nueva vida. Es el mismo libre albedrío en el sentido de que el hombre siempre tuvo la habilidad de decir, es que ahora ha sido empoderado porque antes era esclavo de Satanás y su libre albedrío era ejercido para las cosas que son de las tinieblas. Ahora es esclavo de Dios. Esa esclavitud de Dios, obviamente, es la libertad. Y la libertad de clamar a Dios, la libertad de volverse a Dios, la libertad, literalmente, de decir no a qué cosa, a la violencia. Y no es tanto porque está mal, es porque ahora tiene libertad en Cristo de escoger a Cristo. Eso es libertad, ¿verdad? Es escoger a Cristo. De tal manera que simplemente es versículo 9, ¿quién sabe? Ah, escuchen esto, ¿quién sabe? En medio de todo esto, o sea, todo lo que estamos haciendo, ya hemos sido posicionados, estamos poseyendo, estamos actuando basado en lo que nos ha sucedido. Y dice él, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva. ¿sí? Dios se vuelva. Y esta cuestión de Dios volverse ¿sí? es mucho más que mi testimonio, es el testimonio de Cristo. Es mucho más que mi experiencia. En otras palabras, eh, yo, yo estoy consciente, está diciendo el rey, yo estoy consciente que no somos merecedores. ¿no? Yo, yo sé que me, lo que hemos hecho, cómo hemos tratado las naciones, el abuso, el bullying, en fin, el tráfico humano que hemos hecho, la depravación que hemos vivido, porque eso es lo que era esta generación de, 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 de asirios, y, y está basado literalmente en el testimonio de Cristo. Está basado, en otras palabras, la certeza de que Dios se vuelva 
no está basado en que yo cambie, en que yo mejore, en que deje de hacer ciertas cosas. Es importante que hagamos eso. Pero la razón por, las que, por lo que yo hago, lo hago porque hay una garantía, hay una certeza en la persona de Cristo, de tal manera que otra vez, ¿sí? Por eso no, se, no podemos seguir enfatizando quiénes somos, qué hemos hecho, qué nos ha pasado, qué nos hicieron. Tenemos que iniciar con qué cosa? Con el testimonio, con la persona, con el carácter, con la esencia, con el pensar, con la doctrina, con, el, la, con la teología de Cristo Jesús. Por eso es que dice él, quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta, hablando de Dios, y aparte el ardor, acuérdense, el mensaje de Jonás que era en 40 días va a ser arrasada, recuerden que es el mensaje, o sea, Jonás profetizó, Jonás trajo ese juicio sobre ellos, Jonás les habló la palabra del Señor y les dijo, ese es el futuro de ustedes, en 40 días, profecía, futuro, en 40 días va a ser arrasada, devastada, porque eso es lo que merecían. Pero escuchen esto. El rey está diciendo, quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta de esa profecía que declaró el varón de Dios. La declaró. Y Dios, no sabemos, pero cambie y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Toda profecía es condicional. Otra vez, con la excepción de lo que es mesiánico. Pero en cuestión de la profecía de parte de Dios, por eso es que no creemos que hay profetas hoy en día como estos varones, como Jonás, como Abdías, como Isaías, por, por lo siguiente. Porque el profeta, la cantidad de profecía, y no toda la profecía tenía que ver con el futuro, pero la cantidad de profecía que se compartía con respecto al futuro, veamos tantito, veamos, eso es importante. La profecía que Dios establecía, anunciaba con respecto a ese futuro. Y, y, y otra vez, yo sé, sé que me estoy tardando en hacer esto, pero esto es importante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ven esos pasajes? ¿Los conocen? ¿Los han leído? Jeremías 31, Ezequiel 36. Es profecía. Vean tantito, por favor. Vean. Esta profecía que está aquí está condicionada. Y la condición que Dios de antemano sabe, porque saben ustedes que estos, estos pasajes, estos libros de la Biblia están escritos en el tiempo de exilio, no, no del reino del norte, del reino del sur, 721 se cumple todo esto que estamos hablando aquí y los asirios vienen y conquistan el reino del norte y de, 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 hay desolación sobre, sobre la nación de Israel, sobre Samaria que es la capital del reino del norte, las 10 tribus del norte, pero es el 722, como 150 años después en el, en el 586 viene Babilonia y conquista el reino del sur, es donde van a destruir el templo, donde en fin Daniel es llevado cautivo, pero, pero, en ese exilio es donde profetiza Jeremías y profetiza Ezequiel y están anunciando de lo que Dios está por hacer en medio de la desolación, en medio del cautiverio, Dios está por hacer. Hay una condición de esto. Esa condición de la que estamos hablando, y aquí es donde quiero que piensen en lo que puse ahorita en la pantalla, esa condición con respecto a la profecía, esa garantía de Jeremías 31, Ezequiel 36, está condicionada en una reforma del presente. Entonces, las promesas del futuro están condicionadas a una reforma del presente. Estamos captando eso y menciono esto, hermanos, porque y otra vez, otra vez, mi tendencia no es hablar mal de nadie, pero pienso que esto amerita que lo consideremos. El problema con el evangelio de la prosperidad hoy en día es que hacen promesas, hacen promesas y garantizan cosas sin demandar o exigir o pedir una reforma del presente. Entonces, en una cultura moralista, si el punto nada más es mejorar la condición, dejar de hacer, hacer esas cosas y no volverlo a hacer, eso es moralismo, eso es, eso es, eso es autoridad propia, eso es, eso es decir, yo tengo control de, 
de las aguas y de la tormenta, si soy en el caso de Jonás, y tengo control del pez. Es obvio que no lo tenía, Jonás no tenía control de nada de eso. ¿Qué estoy diciendo? Que, que lo que está, lo que produce la profecía del Señor en la creación de un futuro, en el cual yo sé, que, yo, hablando de Jeremías 31, 31, hablando de Ezequiel 36, esas promesas están condicionadas a un presente. Vean un tantito. El problema del pueblo de Israel, que es el problema de Jonás, es el problema tuyo, el problema mío, que con respecto a la reforma del presente, típicamente tú y yo lo manipulamos, típicamente diezmamos para recibir, típicamente, si tratamos lo que estamos haciendo, tratamos de negociar con Dios. Menciono todo esto porque esto que está pidiendo el rey y él dice, ojalá y de alguna manera se vuelva Dios y se arrepienta y aparte el ardor de su ira porque ellos han llegado a ese, ellos llegaron a la conclusión, ellos llegaron a la posición y a entender precisamente como los marineros paganos en el capítulo 1 y trágicamente lo opuesto a Jonás, Jonás no creyó lo que Dios había dicho y combinó en dirección opuesta este rey ha creído lo que Dios ha dicho y teme y por lo tanto está viendo que viene esta profecía pero escúchame decir, este estos 40 días que Jonás ha profetizado están condicionados que si esta generación se arrepiente, Dios literalmente se vuelve. Dios literalmente se arrepiente. Dios literalmente aparta el ardor de su ira. ¿Cómo lo sé? Porque es exactamente lo que va a suceder. En otras palabras, todo esto lo estoy mencionando porque lo que el enfoque de esto no es la garantía de un mejor futuro, es la reforma del presente. La exposición de la palabra de Dios anuncia lo que viene por delante. Por eso es que hemos enfatizado esto. El, el énfasis no está en la segunda venida de Cristo. El énfasis está en la primera venida de Cristo porque el futuro está garantizado. Pero para ser copartícipes de ese futuro con Cristo, tenemos que reformar el presente. De otra manera sería universalismo, de otra manera sería moralismo, de otra manera sería, hey, yo simplemente califico por lo que he hecho, por mis insignias, porque quién fue mi papá, o por la decisión que tomé cuando tenía 14 años, pero he vivido como si no hay Dios. Si ¿Sí, sí, ¿sí ven el antinomianismo que hay aquí, entonces menciono todo esto porque importante que es la, no, no estoy minimizando la segunda venida de Cristo, pero la segunda venida de Cristo es simplemente para llevar a cabo el futuro del cristiano, hermanos, el futuro del cristiano es una persona. No es un mejor, una mejor situación o es la recuperación de lo que perdimos. Todo eso está implicado. Pero el futuro del cristiano es una... El cielo es una persona. Lo que nos espera es el galardón. La herencia incorruptible es una persona. Y eso está garantizado literalmente porque esa persona ya pagó el precio de nuestra infidelidad. Cuando nosotros decidimos no reformar nuestro presente, cuando nos descarriamos, cuando literalmente tomamos la palabra del Señor y la desobedecimos, cuando trágicamente nos caracteriza, nos caracteriza no la fe, pero la infidelidad, Cristo. Por eso ese, ese, es el, ese es el pacto de gracia. Es porque Cristo obedeció, Cristo pagó el precio, Cristo literalmente pagó, pagó, pagó las consecuencias de nuestra falta de reforma. Esta noche es noche de salvación, es noche de reconciliación, es noche de proclamar la profecía del Señor, el mensaje del Señor basado en lo que Cristo hizo. Y basado en esa experiencia es que ahora podemos llegar a este versículo 10. Y vio Dios sus acciones. ¿Qué acciones vio Dios? ¿Qué es lo que vio Dios? Por favor, escuchen, escuchen. ¿Qué es lo que vio Dios? Dios vio las acciones de que ellos reformaron su presente. 
reformaron su presente. Tú y yo poner nuestra confianza en Cristo es porque van a cambiar, ¿qué cosa? Nuestras acciones. Son las acciones de Cristo transferidas, imputadas, acreditadas a nosotros. Dios vio las acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces, fueron posicionados, fueron empoderados, fueron regenerados, fueron transformados y empezó a producir esa mente de Cristo, ese sentir de Cristo, esa habilidad de Cristo, de tal manera que cambiaron sus acciones, apartaron, se apartaron de su mal camino. Entonces, se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. Y adivinen qué, no lo hizo. Esa es la condición de la profecía. Todos, sin excepción, estamos bajo condenación eterna, a menos que seamos reformados en el presente, a menos que pongamos nuestra confianza en Cristo. Esta es la noche de salvación. Esta es la noche de reformar en nosotros nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar. Esta es la noche en la cual reafirmamos lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha establecido. Por eso regreso a lo que dije hace un momento. Importante que es la segunda venida, lo crucial es la primera venida, porque en la primera venida de Cristo es donde opera todo lo que estamos hablando. Es el cumplimiento de esto que están pidiendo y que están clamando estos asirios. Están pidiendo esa misericordia de Dios. La única manera, ven lo que voy a decir, la única manera en que Dios iba a ver sus acciones de esta generación, la única manera en que Dios iba a ver cómo se apartaron de su mal camino, la única manera, este pasaje está apuntando a las acciones de Cristo, porque las acciones de esta generación, de estos hombres y mujeres que eran de, prabla, de, de, de depravación, que eran enemigos de Dios, la desobediencia de Jonás fue depositada en Cristo cientos de años después. Literalmente, la única manera que Dios se iba a arrepentir del mal que venía sobre ellos es porque ese mal lo puso el Padre sobre el Hijo. La única manera en que no lo hizo es porque lo hizo en el Hijo. Si, si captamos eso, sin Cristo esto es moralismo. Sin Cristo esto es favoritismo, que es el problema de Jonás. Jonás pensaba que él era favorito de Dios, que él era élite de Dios. No existe eso ante el plan de Dios. La única persona que el Padre ha amado es al Hijo. Y a cual, el, el amor que él siente por el Hijo es el amor que él despliega sobre la humanidad. Entonces, para que el Padre ame la humanidad, todo esto que los asirios temían que Dios había hecho y Dios se refrena es porque lo depositó en el Hijo. Por favor, véanme tantito. Si esto que estoy diciendo es verdad y ese, esa venganza, esa ira, eso que profetizó Jonás eventualmente se lleva a cabo no en los asirios, pero en Cristo. La implicación de ello es que esta noche hay salvación para tu alma y para mi alma. Hay reconciliación con Dios. Esta noche es una noche de nuevos inicios, de, de algo que nunca antes hemos experimentado. Inicia esta noche. Si tú ya has entregado tu vida a Cristo y si esto ya es una experiencia tuya, esta noche ahora lo que implica es precisamente que esto que está en la pantalla... Esto de tal manera que Dios se refrenó. Esta cuestión donde Dios se arrepintió, donde Dios no hizo lo que iba a hacer sobre ellos. Veme tantito. Esto es la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para vivir. Somos salvos para ejercer. Somos salvos para caminar ante la santidad de Dios. Somos salvos para literalmente hacer lo que Jonás rehusaba hacer. Tiene que convertirse en un estilo de vida la obediencia. Tenemos que entender que obediencia no es la evidencia, es el producto de ser salvo. Es lo que emana de una persona salva. Es el corazón del hombre que ha entendido que esa plegaria, ese sentir, esa devastación, ese compungimiento de corazón, 
que existió en los asirios tiene que ser diario tuyo en ti y en mí. No solamente por nuestra vida, pero por una generación que está yendo a una eternidad sin Cristo. La gente está muriendo sin Cristo. Hombres y mujeres están tomando decisiones esta noche sin Cristo. Hay iglesias que trágicamente nos hemos desviado de Cristo y estamos actuando como si no hubiera Cristo. La oración es de que nuestro contexto, nuestra generación, nuestro presente sea reformado. Y esa reforma inicia declarando que el Dios que restringió sus acciones, el Dios que apartó, que, que se apartó de, que, que, que vio cómo se apartó del mal camino, ¿sí? A esos asirios es el Dios que depositó eso en la persona de Cristo. Declaramos la grandeza de Cristo, declaramos el sacrificio de Cristo, declaramos que hemos sido salvos para Cristo, declaramos esta noche que hay una reforma en medio de cada uno de nosotros. Pastor Miranda, es todo lo que tengo en esta noche. Así es que si hay comentarios o preguntas, me encantaría escuchar. No sé si todavía estás ahí, hermano. Yo sé que estás viajando. Sí, ah, sí, qué ya bueno, llegué. Aquí. Ya estoy aquí. Estoy <risa> escuchando okay. bien. Gracias a Dios no se perdió en todo el viaje la, la señal. Así que excelente. Hay una última pregunta eh, y dice nuestra hermana María Domínguez. Satanás tiene autoridad, pero no tiene autonomía. Su poder está limitado por la ley de Dios. Entendí. Eh, o sea, pregunta si eso es lo correcto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Eh, sí, la autoridad de Satanás y de todo ser creado, porque Satanás es creación. O sea, no hay nadie, nada ni nadie es autocreado o creado a sí mismo. El único que no fue creado es Dios. Entonces, por eso tiene esa autoridad suprema. Pero la respuesta es sí. El misterio, aquí está el misterio, porque no quiero que escuchen de mí que estoy dando respuestas simples y sencillas, sobre todo cuando, cuando estamos en medio de la dificultad, la tragedia, lo irreversible, lo nunca antes visto, el dolor y el sufrimiento. El misterio, este es el misterio que existe en medio de todo lo que estamos diciendo, que en medio de esa soberanía absoluta de Dios, teniendo agentes, incluyendo el gobierno, la iglesia, Satanás, tu vida, la iglesia, en fin, todo, todo, todos somos, todos somos, todos ejercemos autoridad limitada. El misterio está, es por qué Dios permite, por qué suceden ciertas cosas que no deben de suceder. Una respuesta muy general, y otra vez, no, no, no estoy aquí para dar respuestas fáciles a esto, porque sé que hay misterio en la maldad del mundo, es precisamente de que estamos bajo, estamos bajo, bajo el, vivimos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Vivimos en un mundo en el cual somos una generación que estamos en medio de las dos venidas de Cristo, entre la primera venida y la segunda venida. La implicación de ello es que el reino de Dios ha sido establecido, pero no ha sido consumado. Entonces, mientras estamos en esta situación, ¿sí? el modelo a seguir, el modelo a seguir, el capitán, el pastor de los pastores es Cristo Jesús. Y si Cristo vio su vida, vivió su vida, bajo el entendimiento de que su llamado y su vocación era el sufrimiento, ese sufrimiento se convirtió en la, en la expresión de lo que está en la pantalla, de que el sufrimiento de Cristo es lo que permitió que Dios viera la transformación de las acciones de estos asirios. El sufrimiento de Cristo ¿sí? es aquel que permite que ellos se aparten del mal, porque, otra vez, Cristo es el que viene a pagar la deuda. El sufrimiento de Cristo hace que, en este caso, tengamos la oportunidad, la habilidad, la experiencia de procesar la tragedia, el sufrimiento, que yo sé que muchos 
lo han experimentado, lo están experimentando y potencialmente algunos vamos hacia ese sufrimiento. Cristo tiene la habilidad por lo que él vivió, por, por la manera en que él se condujo, lo que hizo, cómo murió y resucitó. Él tiene la habilidad de tomar nuestro sufrimiento y procesarlo a través de lo postrero. Ese es el punto. Y en esto que estoy mencionando hay misterio, porque teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, creo que tiene sentido, pero en la realidad, cuando eso lo, lo, se entreteje con sentimientos, con el dolor, con el luto, cuando se entreteje con un reporte del doctor, cuando hay lucha en una enfermedad mental, cuando hay depresión, en fin, cuando hay traición, cuando hay pérdida, estos principios siguen siendo bíblicos, pero son difíciles de, de entender, de conocer. Cuando pienso en Jonás, que está en el seno del Seol, cuando es en el vientre del pez, solamente me puedo imaginar la experiencia de él, independientemente de qué es lo que lo causó, está en el sufrimiento. Entonces, esto lo estoy mencionando porque la invitación, esa es la invitación, y aquí regresamos otra vez a esto que hemos estado hablando. La invitación es de que conozcamos, es que podamos afirmar, podamos enseñar, predicar y compartir la perspectiva bíblica, en este caso, del carácter de Satanás, basado en el carácter de Dios, las habilidades que Satanás tiene, el sufrimiento del hombre a través de esta perspectiva bíblica. Porque lo difícil para el ser humano, cristiano o no cristiano, es ser confrontado con esta realidad, donde literalmente el, el hombre no encuentra esperanza donde existe esta mentalidad, donde todo termina o todo se convierte en, en, en la supremacía de una experiencia placentera, cuando sabemos que la vida no todo es placentero, cuando hay cosas que son otra vez reprobables, trágicas e irreversibles. Entonces, llegar a ese punto en el cual podamos afirmar, Romanos 8.28, que, que, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, la manera en que las cosas nos ayudan a bien es porque tenemos la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Y mucho del bien que experimentará el cristiano mucho del bien no va a ser en lo inmediato, va a ser en lo postero, sobre todo en un contexto de persecución, en un contexto de desaveniencia, en un contexto donde literalmente estamos moviendo, navegando un mundo que va en contra del evangelio. Entonces, sí es verdad lo que afirmó la hermana hace un momento, pero otra vez, hay misterio en ello. Y, y aquí es donde tenemos que regresar a la dependencia de la palabra de Dios, lo que él estableció. Es el único comentario que hay, pastor. Aquí estamos ya concluyendo entonces. Sí, ese es el último comentario que se hizo. Perfecto, perfecto. Entonces, eh, agradecemos mucho definitivamente. Y Pastor Miranda, no sé si tuvieras algún comentario tú antes de despedirnos, porque estamos ya terminando en esta noche, pero el tema ha sido intenso, uh, el mensaje es difícil de procesar, pero eh, Pastor, me encantaría que uh, algo que quieras comentar para terminar. Sí, claro. Cuando uno se da cuenta de... Eh... En, digámoslo en, en la práctica de poder llevar la palabra del Señor sucede este fenómeno es que hay mucha gente que, que in, antes de que uno se presente ya pone digámoslo la barrera de no querer creer en, ni siquiera escuchar la palabra ¿cierto? Eh, pero hay, hay otras personas que es como que si estuvieran esperando que llegara el momento sin saberlo y cuando se exponen a la palabra del Señor, al mensaje del Evangelio, antes de terminar la exposición ya quieren, quieren recibir a Cristo. Entonces uno nota la diferencia cuando ya ha sido sembrada la palabra y es como que en el corazón de Nínive eh, Dios estaba trabajando anticipadamente de lo que Jonás tenía conciencia. Porque el arrepentimiento viene de Dios. El arrepentimiento lo pone el Señor en el corazón de aquellos que está buscando, porque no en vano llega el mensaje si es solo para destruir. O sea, si hubiesen tenido oportunidad 
eh, no hubiesen tenido oportunidad de oír que me da la impresión que era lo que Jonás quería, porque aparentemente él se fue para evitar, digámoslo, eh, que Dios eh, determinara lo que ya sabía Jonás que iba a hacer. O sea, él se enojó mucho porque él tenía claro que Dios los iba a perdonar. Él mismo describe a Dios como un Dios misericordioso, ¿verdad? De hecho, me llamó la atención cuando estudiamos el, el, el primer capítulo, cuando Jonás es, eh, se presenta delante de los marineros y le preguntan, ¿y, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy hebreo, temeroso del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra y todo. Pero me llama la atención que dijo que era temeroso, eh, pero desobediente. Es una contradicción y es lo que nos sucede continuamente. Entonces, cuando predicamos el evangelio, lo que hacemos nosotros muchas veces discriminamos a las personas porque pensamos o jugamos al papel de Dios que tal o cual persona no merece recibir el evangelio. Eh, o creemos que tal persona no merece venir a la iglesia. O creemos que tal persona no debiera entrar a la iglesia. Entonces, este, estamos tal cual como Jonás sin saber que Dios ha tenido misericordia, como dice el apóstol Pablo, Dios no hace acepción de persona. Todos esa esa que, actitud que, que acabas de describir, pastor, esa actitud que acabas de describir es que es muy certera, esa es, esa es la perspectiva de una persona sin conocer la gracia o el, o, el, o el corazón de Dios, que ese es el problema de hoy en día, que encontramos a alguien como Jonás, que no debe de haber reaccionado así. En otras palabras, Jonás trágicamente procesa la voz de Dios a través de su supremacía, a través de su prejuicio, a través de su, uh, de su racismo que tiene en contra de los asirios, que todo eso que, que Jonás ve o la descripción es válida desde el punto de vista, otra vez, étnico, social, uh, militar y todo eso. Entonces, el punto es este, que lo que acabas de describir es cierto siempre y cuando, y, 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 y eso es a lo que regresamos casi cada noche que nos reunimos, es mientras sigamos perpetuando, y a lo mejor lo hacemos sin querer queriendo, como el Chespirito, o lo hacemos uh, independientemente, como lo hagamos, pero sigamos perpetuando y sigamos pensando que el Evangelio es lo que hacemos, vamos claro. a continuar etiquetándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo que vamos a encontrar oposición, que vamos a encontrar diversidad, que vamos a encontrar gente que piensan exactamente lo opuesto a nosotros. Vamos a encontrar personas, y estoy hablando de miembros de familia, de hijos, de abuelos, de padres, estoy hablando de matrimonios, en el cual, otra vez, cuando, cuando el motor de arranque son mis logros, mi color de piel, mi trasfondo, cómo fui creado y todo eso. Entonces, menciono todo eso, Pastor, una vez más, porque tienes mucha razón en lo que mencionaste, y esa diversidad, ok, aquí está, sería, este sería el mundo ideal para mí en la, en la narrativa de Jonás. En la narrativa de Jonás, es que Jonás, al principio de la narrativa, al principio del, del libro, él afirmara todo lo que él ve en contra de esta generación de asirios, lo cual él no está echando mentiras. El temor que él tenía de que eventualmente iban a causar el dolor que causaron a los israelitas. Pero en el mundo ideal es ver esas diferencias y esas, esas, esas cualidades negativas en el en este caso en los asirios, pero verlas como tracción en lugar de fricción, verlas como el vehículo para, porque si, si todo esto está apuntando a la persona de Cristo y leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, 
y leemos los dos testamentos a través de Cristo. Y si este es un libro cristocéntrico, adivinen qué. Cristo vino a este mundo cuando este mundo éramos enemigos de él. Entonces, si quieres usar ese esa tipo de, otra vez, analogía o tipología, donde Jonás es mandado, es llevado, es comisionado a una generación que debieron de haberlo matado, debieron de haberlo despreciado, pero otra vez, basado en la compasión del Dios de la Biblia, Jonás en el capítulo 4, próxima semana hablaremos, donde aún en medio del avivamiento, Jonás sigue amachado, sigue, sigue él viendo a estos asirios a través de lo que hacen, no a través de lo que son. Entonces, lo que hace el evangelio en la vida del ser humano, el evangelio lo que hace es que me permite ser percibido por Dios, no basado en lo que hice o en lo que deseo hacer. El evangelio es que Dios me ve a través de lo que Cristo hizo. Entonces, como lo que Cristo hizo, si queremos hablar de acción, de conducta, de, de estilos de vida, la, las acciones de Cristo, el estilo de vida de Cristo, la, la manera de vivir de Cristo, es lo que precisamente Cristo nos ha transferido, nos ha, nos ha acreditado cuando Él sale victorioso de la tumba. Entonces, somos una generación, trágicamente, y otra vez, yo sé que estoy sonando completamente prejuicioso y sé que a lo mejor estoy, eh, estoy uh, ¿cómo se dice?, machucando el mismo tema una y otra vez. Pero mientras sigamos predicando un evangelio moralista, vamos a seguir tratando de cambiar la conducta de las personas, primero. Vamos a, va, vamos a seguir siendo la generación que nos vamos a conformar convenencieramente con ser perdonados por Dios. Vamos a continuar despreciando, minimizando e ignorando la justificación en Cristo. Entonces, mientras sigamos conformándonos a ser perdonados, todo lo que pensamos o creemos que necesitamos es simplemente que Cristo muere en mi lugar, que yo confiese que Él es el Señor, que perdone mi pecado y literalmente puedo vivir como yo quiera en mí el, 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 durante la semana. El domingo regreso, inclusive por eso es que hay diferencias doctrinales cuando vemos cierto tipo de prácticas en, en las ordenanzas, uh, sacramento y todo eso, uh, porque lo que nos interesa es, es, es alinearnos con Dios y, y borrón y cuenta nueva. Bueno, ese es el principio de esto, pero acuérdense que lo que dijimos que era arrepentimiento y fe o fidelidad. Entonces, esa fidelidad, el arrepentimiento, como dijiste ahorita, lo crea el Señor, es el que trae esa convicción, es lo que pasó en la vida de esos asirios, que transformó y creó en ellos ese, ese, ese llorar, ese sentir, ese peso, donde vieron el juicio de Dios venir y temieron al Dios de la Biblia en un temor saludable. Pero ahora, observen esto, ese arrepentimiento, que es la confesión del pecado, es una es solamente una cara de la moneda que tiene dos caras. La segunda cara de la moneda, que es la misma moneda, es la fe o la fidelidad. Entonces, esa fidelidad, una vez más, esa fidelidad no es la fidelidad de nosotros, es la fidelidad de alguien más. ¿Por qué? Porque empezando desde Abraham, empezando desde Adán y viendo el resto de la Biblia, ¿qué le caracteriza a aquellos que Dios llamó? Precisamente infidelidad. ¿Qué te caracteriza a ti? ¿Qué, te, qué me caracteriza a mí? Infidelidad. Entonces, ¿cómo conectamos o reconectamos el hecho de que nos hemos arrepentido, que somos perdonados, pero hemos actuado infielmente? ¿Cómo le hacemos con ello? La respuesta es Cristo. Porque nuestra fidelidad 
Si, si para yo arrepentirme necesito la gracia de Dios, que es la intervención de su Espíritu Santo, trayendo y creando en mí esa convicción, es lo que el apóstol Pedro predica en su primer sermón en Hechos, y trae ese cortar del corazón y me arrepiento, el Espíritu Santo crea eso en mí, para yo ser fiel, necesito el Espíritu Santo también. Pero en este caso es el Espíritu Santo en santificación. Por eso es que hablé hace rato de que esa santificación es la razón por la cual fui perdonado. Fui perdonado no para que Dios me perdone simplemente. Fui perdonado no para que mis pecados sean olvidados y echados al mar. Eso va implicado. Pero fui perdonado para ser fiel al Señor. ¿Sí, sí, ¿Sí entendemos eso? Fui perdonado para ser fiel al Señor. Como trágicamente eso se ha olvidado, no lo predicamos, no lo hemos enseñado. Hemos visto la fe o la fidelidad como un plan B, como una opción, como eventualmente me voy a reconciliar con Dios o reconsiderar el llamado de Dios. Pero ahorita, nada más con que sea perdonado, eso es suficiente. Esa es una distorsión del evangelio. Y eso es lo que está experimentando Jonás. Y es lo que acabas de explicar tú, pastor, en ese aspecto. Porque esa es la razón por qué nos etiquetamos unos a otros. Esa es la razón por qué creemos que el evangelio, que la salvación es por gracia, pero en realidad es gracia y algo más. Y creemos que la persona cambie. El cambio de la persona emana del encuentro con Cristo, no a la inversa, no a la inversa. Y es el problema que tenemos hoy en día.